0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a los servicios habituales de jazón, aquí en jazón en línea y también aquí en jazón en nuestra sede en la ciudad de La Paz, Bolivia. Estoy seguro que Dios tiene preparado algo especial para ti porque hoy estamos comenzando una nueva serie y como todo lo que hacemos en jazón tratamos de que sea... Excelente, tratamos de ponerle nuestra alma, nuestra vida y nuestro corazón de manera que sean un buen instrumento para Dios y que puedan ocasionar un impacto en tu vida. La serie que estamos comenzando ahora es una serie que se llama Perspectiva y está íntegramente basada en la carta de Pablo a los filipenses. Esta carta es súper importante en el Nuevo Testamento porque nos va a descubrir lo que Pablo llama su secreto. ¿Sí? Él dice, he descubierto el secreto para estar contento en las buenas y en las malas. Y creo que ese secreto va a ser develado en estas próximas semanas durante esta serie. Personalmente, la carta a los filipenses es una carta que siempre me ha gustado, me da mucho ánimo, porque Pablo la escribe desde la cárcel. Y aunque la escribe desde la cárcel, la palabra gozo, alegría o felicidad está mencionada más de 19 veces. Es increíble cómo este hombre fue capaz de hallar gozo y contentamiento en medio de una dificultad tan grande como es estar prisionero. Y eso es lo que quiero que hagamos a través de la serie Perspectiva. Lo que vamos a hacer es vamos a cambiar de perspectiva. Así que te doy la bienvenida y te animo a que te quedes con nosotros las próximas semanas porque esto va a continuar. Y nos va a ayudar a crecer. Esta carta a, a los filipenses la escribe Pablo más o menos allá por el año 62. La, la comunidad de Filipos es una iglesia que él había fundado más o menos en el año 52. Esto quiere decir que habían pasado 10 años entre la fundación de la iglesia y la carta que Pablo escribe. Esta iglesia era una iglesia muy linda y era una iglesia que tenía mucho cariño con Pablo. Obviamente, porque él era el que la había fundado, ¿sí? Entonces, Pablo era un misionero, para los que no tienen eh, mucho conocimiento de quién era Pablo. Pablo era un misionero, era un apóstol que se dedicaba a ir por todos los países de la Asia Antigua, fundando iglesias, eso era lo que hacía. Predicaba el evangelio, predicaba el evangelio y cuando ya tenía un grupo de cinco, seis personas, ¡pum!, fundaba una iglesia. Y de repente esa iglesia empezaba a crecer y a crecer y a crecer. Y esta gente no era judía, eran gentiles, los gentiles son aquellas personas que no han nacido siendo judías. ¿sí? Es la diferenciación más sencilla que podemos hacer. El judaísmo se adquiere no por nacionalidad, sino por nacimiento. No es que tú naces en Israel y ya eres judío. No es así. Si tus papás no son judíos, aunque hayas nacido en Israel, no eres judío. ¿sí? Podrás tener nacionalidad israelita, pero el judaísmo es una cuestión de linaje. Y en un principio la salvación estaba diseñada para los judíos. Y Juan nos dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron se les concedió el derecho de ser hijos de Dios. Estos somos los gentiles, los que no somos judíos. Y Pablo empezó a predicar a gente como nosotros. Gente como nosotros, porque probablemente tú creías algo antes de creer en Dios. Esa gente creía obviamente en los dioses de esa época, de la cultura helenística y griega que había. Y sin embargo se convertían al cristianismo y abrazaban la fe, dejaban su anterior creencia y empezaban a vivir una vida conforme al evangelio que Pablo predicaba. Diez años más tarde, Pablo cae preso. Se encuentra preso en Roma y está a punto de ser enjuiciado delante del César y este juicio no era cualquier cosa era un juicio de vida o muerte porque los judíos en Jerusalén lo habían acusado de adorar a otros dioses y en esa época el César era lo más cercano a Dios que los romanos tenían entonces él pidió apelar ante el César porque era un ciudadano romano le concedieron esta petición y estaba preso en Roma para predicar acerca de Jesucristo lo increíble es que estando preso, Pablo estaba contento. No andaba deprimido, no andaba llorando, no andaba diciendo, pobre de mí, me han metido a la cana. No sé qué voy a hacer. <ríe> Sáquenme de aquí. No. Él dice, la verdad es que quisiera estar afuera porque podría estar predicando a Cristo, pero aquí adentro han sucedido cosas extraordinarias y he encontrado que Jesús puede ser predicado de otra manera. Y lo que quiero es que abracemos eso porque... Pablo, en una situación súper adversa, logra cambiar de perspectiva. Y te ha debido pasar alguna vez a ti. conozco una persona que no te cae de entrada. ¿No te ha pasado? Te presentan una persona y de entrada no te cae. Pero conforme va pasando la cena, por decirte, esta persona va charlando un poco más y cuenta algo de su historia y de su vida y ¡pum! tu idea cambia y dices, pensar que me caía tan mal. Y claro, había vivido tales y tales cosas y había sido otro tipo de persona y yo no me imaginaba así. A mí me pasa frecuentemente eso, no sé por qué tengo cara de limón. Entonces, la gente cuando me ve a primera impresión me tienen o miedo o bronca o, o no les caigo, no sé. Y yo soy buen tipo, soy pucha. El pan y yo estamos en el mismo nivel, o sea, soy buen tipo. Pero la gente cuando me conoce así de primero me presentan, no sé por qué he debido a nacer con algo raro. No caigo bien y ya cuando me conocen cambian de idea y muchos me dicen, ¿sabes qué? Ni bien te conocí, me caíste gordo y yo estoy haciendo un serio esfuerzo por bajar de peso, pero me dicen, no es eso, sino que parecías pedante o pesado o gruñón y cuando me conocen la cosa cambia un poco. Entonces, si tú me estás viendo por primera vez, te prometo que soy buen tipo. Si quieres puedes escribirme a mi correo electrónico, te voy a responder. Cambia la perspectiva cuando conoces un poco más. De hecho, cuando yo era más changuito decía, cómo me encantaría fundar una iglesia. Y ahora que he fundado una iglesia, digo, ¿en qué me he metido? Porque la, perspect la perspectiva cambia conforme avanzan las cosas. Es normal, de, de, de chico me acuerdo que tenía un amigo en mi curso que todas las vacaciones viajaba a Miami. Para mí el chico era millonario. Yo decía, wow. Cada vacación viaja a Miami y teníamos dos vacaciones en el año, o sea, dos veces al año viaja a Miami. Para mí el chico era millonario, hasta que conocí otro chico que viajaba a Miami cada que quería. ¿Sí? Entonces dije, este es un pobretón, este sí es millonario porque viaja cada vez que quiera. Hasta que luego conocí a un amigo que tiene casas en Miami, en Houston en Arizona, y va, está ahí un tiempo, entonces el que viajaba cada vez, qué pobretón este, este sí es millonario, tu perspectiva cambia conforme adquieres una nueva manera de ver las cosas, y de eso se trata lo que vamos a ver ahora con Pablo, porque él adquiere una nueva manera de ver las cosas, a raíz de que estaba en un arresto domiciliario, resulta ser que llega a Roma, encadenado, junto con un grupo de presos, y vienen a recibirlo los soldados y dicen, ok, a cada uno tiene que entregarme sus papeles de su juicio. Y los papeles de Pablo no habían. ¿Y a usted por qué lo están enjuiciando? Bueno, me están enjuiciando porque siendo ciudadano romano, él dice, siendo ciudadano romano me han detenido eh, haciendo uso de mi libertad. Y yo estaba en el templo adorando y los judíos me acusan de estar incitando contra el César. Y ellos dicen, bueno, no hay papeles, así que ¿cómo hacemos? Y entonces el que estaba encargado de los papeles agarrados dice, bueno, para ustedes arresto domiciliario. Entonces, no lo meten a la cárcel como tal, pero lo meten arrestado en una casa donde estaba encadenado 24 horas al día a un guardia pretoriano. ¿Qué era esto? Era un guardia imperial, no era cualquier soldadito. Eran los guardias que estaban al servicio exclusivo del César. ¿sí? Los mismos que eran sus guardias personales estaban cuidándolo a Pablo 24 horas al día. Y 24 horas al día, le estaba encadenado a uno de ellos y cada seis horas le cambiaban de soldado porque el preso tenía que ser él, ¿no es cierto? Entonces, cada, 24, cada, cada seis horas venía otro soldado, el otro se iba y pum, lo encadenaban a Pablo y Pablo tenía arresto domiciliario encadenado a un guardia. Y esa era la situación que llevaba Pablo todo este tiempo. Él había soñado toda su vida con predicar en Roma. Si ustedes leen los hechos de los apóstoles, van a encontrar que Pablo todo el tiempo decía, quiero ir a Roma y el Espíritu todavía no me deja. Quiero ir a Roma, quiero predicar en Roma. Y resulta que ser que ahora su sueño se ha cumplido, pero está preso. o sea No hay dónde predicar porque está ahí en su casa y está encadenado a un soldado 24 horas al día. Sin embargo, quiero que me acompañes en tu Biblia al primer capítulo de Filipenses los versos 2 al 7 para que veas cómo cambia su perspectiva. Por favor, en tu Biblia, acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículos 2 al 7. Está hablando con los Filipenses y les dice, gracias a ustedes, ah no, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, esto es Jesús, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. El cariño que Pablo tenía por los filipenses era muy grande. Y Pablo habitualmente no recogía ofrenda en las iglesias. No es como estos supercampeones que llegan apóstoles y van a recoger ofrenda en las iglesias. ¿no? no, este no era tranquilito. Él decía, no necesito ofrenda porque yo trabajo. El oficio de Pablo era hacer carpas. Entonces, en esa época él cosía carpas y las vendía y le iba bien. Y predicaba mientras hacía sus carpas. Era un buen negocio. Entonces, él nunca pedía dinero en las iglesias. Pero como ahora estaba preso, los filipenses habían juntado una ofrenda. Y le llegó la ofrenda hasta Roma. Y esta carta es una carta de agradecimiento de Pablo a ellos porque en la situación en la que estaba él necesitaba recoger esa ofrenda, porque ya no tenía cómo trabajar. Entonces les manda esta carta de agradecimiento y sin embargo, si se dan cuenta, se encuentran en una situación que no es fácil. Y estoy seguro que en tu vida te ha pasado alguna vez esto. Probablemente ahorita estás pasando por algo así. Es más, me animo a decir que si yo preguntara ¿Quién quisiera cambiar algo de su vida en este momento? Levante la mano, creo que todos levantarían su mano. Porque estoy seguro que hay algo en tu vida en este momento que no te tiene satisfecho. No sé, puede ser, qué sé yo, a ver, siempre he querido casarme y hasta ahora no me he casado. Entonces, ¿cómo quisiera que Dios ya me traiga la pareja? O los que ya se han casado. Siempre he querido casarme, pero mi matrimonio no ha salido como quería. ¿Cómo quisiera que Dios mejore mi matrimonio? O no pueden tener hijos y vienen orando y queremos tener hijos Señor, ¿cómo quisiera vivir esa etapa de ser papá? O ya tienes hijos y ya han llegado los hijos y dices, Señor, ¿cómo haríamos para que me cambies de hijos? O por lo menos que se porten mejor los que tengo, no sé. quisiera cambiar. Eso. O a lo mejor en tu trabajo, no sé. O no tienes trabajo y estás, Señor, por favor, quisiera tener un trabajo. O ya tienes un trabajo y, Señor, odio mi trabajo. No me gusta el trabajo en el que estoy. No sé, generalmente los seres humanos estamos eh, disconformes. De hecho, te quiero decir algo que si eres de los que toman notas te va a servir mucho. Porque todos pasamos por algo en determinado momento y no entendemos el porqué. Todos pasamos por algo en determinado momento y no entendemos el porqué, pero quiero decirte que Dios siempre tiene un porqué detrás de ese algo. Dios siempre tiene un porqué detrás de ese algo y te puedo asegurar que no necesitas entender el porqué para confiar a Dios, para confiar en Dios. En ese algo. ¿Sí? Suena trabalenguas lo que te estoy diciendo, pero todos tenemos algo que no entendemos el por qué. Todos, en algún momento en nuestra vida y probablemente este sea ese momento. Pero puedes estar seguro que no necesitas entender el porqué de eso para confiarle a Dios ese algo. Y lo que vamos a hacer en este tema va a ser tratar de desentramar eso. El tema se llama ¿Ahora qué? Y hay dos preguntas que podríamos hacernos para cuando la vida nos dé esos duros golpes. La primera pregunta legítima que uno debe hacerse cuando pasan eso, es algo que no entiendes por qué, es preguntarte, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Mira lo que dice en el verso 12 de ese mismo capítulo de Filipenses. Está hablando Pablo y dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Esta palabra progreso viene de una palabra griega que se pronuncia pracapé, A ver, di pracapé. Ya sabes decir progreso en griego. Siempre te digo, anda anotando porque te estoy enseñando griego, hebreo y arameo de a poquito. Este pracapé significa avance militar pionero. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. ¿sí? O sea, lo que me ha sucedido ha sido como un avance estratégico de milicia. Parecía que era malo, pero se ha transformado en algo bueno. Es decir, estoy en la cárcel, me ha sucedido algo y no entiendo el por qué. Entonces me pregunto, ¿y ahora qué? Y me doy cuenta que la respuesta a ese ahora qué es que esto redunda en algo beneficioso para el Evangelio. Porque probablemente el por qué no lo vayamos a entender. Es más, la mayor parte del tiempo no entendemos el por qué y por eso nos angustiamos. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tanto y tanto y tanto he buscado esto y cuando lo consigo no estoy tranquilo, no soy feliz? Es como las guaguas, ¿no? Las guaguas se mueren por ser grandes, no entiendo por qué. Entre mis guaguas compiten por quién es mayor y hasta ahora no me entienden la Nicole y la María Joaquina que nunca en la vida la María Joaquina le va a alcanzar a la Nicole. Nunca, siempre vas a ser mayor Nicole. ¿Sí? Y la Nicole sufre cuando encuentra una niña mayor. ¿Por qué es mayor que yo? Y anda, el otro día nos encontramos con unos amigos, hola, hola, nenas, la saludan. ¿Y tú cuántos años tiene? Le dice a la Nicola, Nicole, ocho. Ella tiene cinco años, ya, ocho. Yo la miro y, tiene cinco, no, papi, tengo ocho. ¿Ok? No entiendo. Cuando somos chiquitos nos morimos por ser grandes y cuando somos grandes nos morimos por tener menos edad, ¿no ve? ¿Eh? ¿Cuántos años vas a cumplir 31 cuando vas a cumplir 41? ¿No ve? ¿Eh? 31. ¿Por qué? No entiendo, nunca estamos conformes en la vida, nunca estamos conformes Y eso es lo que nos lleva a preguntar: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí Pablo no se está preguntando el por qué Pero se está preguntando ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Estoy preso y ¿Ahora qué hago? Y dice, esto ha redundado en algo muy bueno para el Evangelio Esto ha redundado en algo beneficioso Y ha entendido que la adversidad se puede transformar en una oportunidad que lo que parece que lo echa abajo, en realidad lo está levantando. Pero eso es porque está apegado a Cristo y ha entendido que para Dios tus problemas son oportunidades de hacer milagros. Que Dios no se despeina cuando tú tienes un problema, no agarre y dice, ¿en qué momento te he descuidado? ¿Por qué me he ido a ver un ratito la tele? ¿Justo te me has caído? No, Dios no está pasando por ese dilema. No es que agarre y dice, a ver, ¿dónde está el Carlos Alberto? ¿Dónde está mi el... Carlos Alberto? ¿En qué te has metido? No, Nunca le pasa eso. Él está en control. Es algo que necesitamos ni siquiera creer. Necesitamos entender. Aunque no lo creas, Él está en control. Él sabe lo que está ocurriendo con tu vida. Él permite muchas cosas deliberadamente para encontrar oportunidades para hacer algo en nosotros. Somos nosotros los que no entendemos la perspectiva de Dios. Es como... Unos años atrás, unos 10, 12 años atrás, estaban de moda. Te debes acordar, ibas a todo lado y había unos famosos cuadros que se llamaban cuadros tridimensionales. Era una colección de pinturitas, así manchitas. Has debido ver puntitos de todos los colores. Y te decían que si veías ahí, veías una figura tridimensional. Y hay personas que jamás en su vida lograban ver nada. ¿no? Y te daban las instrucciones. Te decían, acérquese al cuadro hasta que esté pegado a su nariz. Luego, aléjese de a poco y visqué los ojos. Y, ¿no? y tenías que hacer algo así hasta que los que logramos ver eso, testificamos que es como que te entraras en el cuadro y empiezas a ver unas figuras que para los que nunca lo han visto siguen siendo de los mismos colores, de los puntitos. ¿ya? No es que cambien de color, están matizados con los mismos colores, solamente adquieren Forma. Sí, pero siguen teniendo el mismo color. Pero hay gente que nunca ha podido ver eso. Y es que para ver eso, tienes que cambiar de perspectiva. Porque si lo sigues mirando ahí en plano, no lo vas a ver. De hecho, por puro malo, en el baño de visitas de mi casa, he puesto dos de esos cuadros. Entonces, la gente se toma un tiempo más cuando entra al baño de visitas de mi casa porque entran y ven los cuadros y se quedan ahí. Y me imagino que debe ser muy chistoso poner una cámara y ver la gente que está haciendo... Mientras están haciendo del 1 o del 2, no sé. Ahora, quiero que me acompañes al verso 13, porque mira cómo cambia la perspectiva de Pablo. Acaba de decir, hemos tenido un avance, y continúa diciendo, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias a toda la guardia pretoriana. Es decir, en todo el palacio del gobernador se han enterado de que estoy preso, y a todos los demás. Y de repente, es como que Pablo dijera, dijera, ¿ustedes piensan que estoy encadenado y que no puedo predicar? Pero no se dan cuenta que lo que en realidad han hecho es que me han traído a la casa del César, con la guardia del César, y me han entregado una audiencia cautiva durante 24 horas. Cada seis horas tengo un tipo a mi lado al que le hablo. Y ahora quiero que te empieces a preguntar un ratito, ¿quién está encadenado a quién?, ¿Y quién es el verdadero prisionero? Porque ustedes piensan que yo estoy preso, pero tengo un tipo que está preso a mi lado, al que vengole hablando de Cristo los últimos días durante 24 horas al día. Y lo que parecía que era malo, había sido algo buenísimo. Porque yo pensaba predicar en Roma, pero no pensaba predicarle a los guardias del César, que eso es otro cuento. Y todas estas cosas se han transformado en algo muy bueno para mí. Me hace recuerdo cuando era chico y practicaba taekwondo. Me acuerdo que en una de las clases eh, nos reunimos con otro gimnasio y en el otro gimnasio había un viejito gordito de este tamaño más o menos. Y me ponen a hacer combate con él. Yo era changuito, malcriado y respetuoso y le digo a mi... A mi sensei le digo, yo no quiero pelear con el gordito. Y él me dice, ¿por qué? Es viejito, le digo, es viejito es gordito, lo va a pegar. <risa> y el gordito ya está escuchando. Entonces me dice, pégame. Y yo le digo, no, no te voy a pegar. No, ¿cómo, ¿Cómo le voy a pegar, señor? <risa> pégame, me dice. No, no, ¡pégame! Me grita. Entonces yo me acuerdo que agarro y le tiro un golpe. Y el hombre se hace hacia atrás, agarra mi mano me jala, me tira al piso, pone su pie sobre mi hombro y se sienta sobre mí mientras yo pedía auxilio porque me estaba asfixiando con el brazo torcido. Y ahí me di cuenta de una cosa. Es increíble cómo puedes utilizar la fuerza del golpe, del ataque de otro en tu beneficio. Luego mi instructor me dijo, ese gordito con el que no querías pelear, además de cuando practica Aikido, que es un arte marcial que te enseña a utilizar la fuerza del otro en beneficio tuyo. Y es un poquito lo que está haciendo Pablo aquí. O sea, dice, el enemigo Satanás ha querido mantenerme prisionero, metiéndome en una cárcel y poniéndome cadenas, y el burro no sabe que estoy utilizando su propio golpe en contra de él, y ahora tengo una audiencia cautiva. Los soldados se pelean por entrar a ver quién va a estar seis horas conmigo porque quieren escuchar la fascinante historia del carpintero de Israel. Y lo que en un principio parecía malo se ha transformado en algo bueno. Es decir, hermano, la prueba que estás soportando hoy, el día de mañana puede ser la prueba de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Me entiendes? La prueba por la que hoy estás pasando... Puede ser la mejor prueba de que Dios estuvo contigo todo ese tiempo, en los días que están por venir. Lo que hoy consideras tu miseria, el día de mañana puede ser tu ministerio. Eso que te está haciendo terriblemente padecer durante este tiempo, el día de mañana puede ser la causa para que estés parado delante de otras personas diciendo, estuve en esto y Dios me libró. Porque esa es la manera en la que Dios trabaja. Mira lo que dice en el verso 14, dice... La mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Te das cuenta lo que había pasado? Como todo el mundo veía que el prisionero predicaba, los que no estaban presos con más razón pues podían predicar. Es como yo me acuerdo cuando años atrás el, el abuelito de mi esposa estaba enfermo de cáncer. Me acuerdo que me pedían, andá a orar por él y yo iba a orar por él. ¿Cómo está don Hernán? No sé, ¿Quién le empezaba a hablar de Dios? Y luego él me empezaba a hablar de Dios y me hablaba de Dios y me hablaba de Dios y yo salía de haberlo visto y yo, yo salía feliz. Y decía, me encanta hablar con este enfermo de cáncer porque él me anima. Yo voy ahí, pucha, don Hernán, y él sale animándome y hablando de Dios y es increíble la fortaleza que me daba este hombre. Y si un hombre enfermo de cáncer a punto de morir puede dar ánimo, yo estoy sano, debería estar dando ánimo a los demás. Eso era lo que pensaba. En ese entonces, y eso es lo que está pasando ahora con Pablo. Si el preso está predicando del evangelio en lugar de estar llorando, ay pobre de mí, ay me encerraron en una cárcel, ay no tengo cómo predicar. Está predicando, los que estamos libres, ¿qué deberíamos estar haciendo? Si el que está en la cárcel está feliz, los que no estamos en la cárcel, ¿cómo deberíamos estar? Solamente necesitas tener un cambio de perspectiva. Y entender que Dios puede utilizar ese golpe del enemigo en contra de Él mismo. Y transformar un problema en una oportunidad de hacer un milagro. Es la manera en la que Dios trabaja. Entonces la pregunta que tienes que hacerte cuando estás pasando por algo que no entiendes es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué quieres de mí, Señor? Si estoy en esto, ¿para qué estoy en esto? ¿Cómo lo puedo utilizar para tu beneficio y para tu mayor gloria? En lugar de lamentarte porque, ay, he perdido mi trabajo, ¿ahora qué quieres de mí? En lugar de lamentarte porque, ay, me tienen que operar de la vesícula, ¿ahora qué quieres de mí? ¿Qué voy a hacer allá en la clínica? Me bajaré mínimo dos médicos y una enfermera en el, en el trayecto. O sea, algo tengo que hacer para ti, Señor. No creo que hayas permitido que yo llegue a esto para que me vaya mal. Sería contrario a tu palabra. Tu palabra me dice que tú me estás sosteniendo y que tú estás en control. Y cuando algo malo me está ocurriendo, Dios es porque algo mejor estás por hacer a través de mí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué me toca jugar en este plan? ¿Ahora qué? ¿Cómo vamos a avanzar? Y la segunda pregunta que te tendrías que hacer es, ¿entonces qué? Que Pablo se la hace. Mira los versículos 15 al 18. Acompáñame, por favor. Filipenses 1, 15 al 18. Sigue hablando y dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Y aquí se pregunta: ¿entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Lo que estaba pasando es que producto de la prisión de Pablo, habían otros que habían empezado a predicar a Cristo ahí en Roma. Y él decía, algunos lo hacen por hacer notorio que estoy preso. Y otros lo hacen por predicar a Cristo. Y luego se pregunta una cosa que en griego se, se pronuncia, tiskerplan. plan, a ver, di conmigo, tiskerplan. plan. Ahora, ¿qué? Entonces, ¿qué? O en pocas, ¿y qué? Eso es lo que está diciendo Pablo. Están predicando para que yo renieguen, ¿y qué? Mientras prediquen a Cristo, eso es lo que dice. Ha sucedido algo que no entiendo. ¿Y qué? Mientras sea para el beneficio de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tisker Plain. ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿Ustedes creen que me va a dar bronca que prediquen a Cristo? Está diciendo. No, yo chocho. Que si porque estoy preso hay alguien que está predicando a Cristo. ¡Wow! Ya sea para hacerme quedar bien o hacerme quedar mal. Finalmente que yo quede bien o mal. ¿A quién le importa las cosas que se está predicando? Cristo todo había transcurrido en algo bueno desde la perspectiva de Pablo seguro los que veían lo veían desde afuera decían pobrecito tremendo predicador podría estar llenando estadios y está en la cárcel y él decía no tienen idea que estoy escribiendo dos tercios del nuevo testamento desde aquí dentro desde la cárcel lo que para ustedes es prisión para mí es escritorio de trabajo cambio de perspectiva Dejar de ver las cosas como las ves Y empezar a verlas como Dios las ve De hecho Me he entrenado a mí mismo A que cuando me pasa alguna adversidad Me pregunto ¿Qué importancia va a tener esto Que me ha pasado ahorita de aquí a 10 o 20 años? Si no tiene importancia Realmente no tiene importancia A veces le damos demasiada importancia A las cosas que no tienen importancia He tenido que aprender eso Porque la estaba volviendo muy temática A mi hija, la Nicole. Porque yo era temático, ¿sí? Mi mamá hasta ahora se acuerda, claro, como mi mamá ya no vive muchos años conmigo, se ha olvidado, o sea, se acuerda del hijo de soltero, ya el hijo de casado no lo conoce en su plenitud, ¿no? Entonces, el otro día estábamos almorzando juntos y salta un poco de comida a mi ropa. Y yo cuando era soltero, eso significaba cambio inmediato de camisa, ¿sí? Porque como mi closet era mágico, ¿no es cierto? Yo iba y siempre habían camisas limpias, y yo no comprendía el procedimiento de cómo se limpiaban. Yo me las metía en un canasto y aparecían limpias en mi, en mi closet. Entonces pues, era maravilloso. Me saltaba algo, yo iba y me cambiaba de camisa. Entonces a mi hija le empezó a volver así. Entonces ella no toleraba. Y las guavos, ustedes saben, se derraman el jugo, se derraman la comida y hacía un escándalo. Entonces yo he aprendido a convivir con algunos aspectos de la mugre. ¿no? Entonces el otro día estamos almorzando y ¡pum! Me salta a mi comida. Y yo agarro una servilleta y me limpio, le pongo sal y me limpio y se disimula y me quedo tranquilo. Y mi mamá dice, no, no te vas a cambiar de camisa. Y yo, haciéndole caras porque la Nicola estaba escuchando, no mamita, ensuciarse hace bien. <risa> <risa> porque ahora me pregunto, ok, ¿de aquí a 10 años va a importar que me haya manchado mi camisa en un almuerzo familiar? No. A, a veces hacemos drama de mil cosas. Tu esposa se ha atrasado 15 minutos en salir de la casa y están llegando 15 minutos tarde a la cena de amigos. ¿De aquí a 10 años eso va a importar? ¿Alguien se va a acordar que llegaste 15 minutos tarde? Al... Le damos demasiada importancia a las cosas. Tu hijo está haciendo una tarea y sin querer al estar borrando rompe la hoja. No puedes, no seas torpe, vas a romperlo. De aquí a 10 años cuando sea ingeniero en la luna, ¿va a importar realmente esa hoja rota? pero le damos demasiada importancia a muchas cosas. Nos deprimimos porque no nos hemos podido peinar como queríamos antes de salir. Y todo el día estamos amargados. ¿Y sabes qué? El día de mañana nadie se va a acordar de cómo estabas peinado. Qué linda es esa película, Click, ¿no ve? Cuando la, la esposa le pregunta a Adam Sandler, le dice, ¿sabes cuál era nuestra canción cuando nos dimos el primer beso? No, no tengo idea, pero más bien tengo mi control remoto, Dios. ¿no? Porque hay cosas que en ese momento son importantes, pero luego no lo son. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Tis que el plan? ¿Y qué? ¿Se me rompió esto? ¿Y qué? ¿Se me pinchó la llanta? ¿Y qué? Estaba viendo mi programa favorito y salió el discurso del presidente. ¿Y qué? Me interrumpió. ¿Y qué? Llegué a la peluquería y estaba cerrada. ¿Y qué? Es que ahora voy a tener que ir así con mi pelo a la oficina. ¿Y qué? ¿Realmente es grave? ¿Por qué no cambiamos un poco de perspectiva? Es lo que dice Pablo. Porque cuando descubres lo que no es importante, puedes enfocarte en lo que es importante. ¿Y qué cosas son realmente importantes? Dios es importante. La eternidad es importante. De aquí a 10 años la eternidad va a seguir siendo la eternidad. La gente es importante, servirle a la gente es importante, ayudar a la gente es importante, estar ahí para la gente es importante. Y eso de aquí a 10 años va a importar. Si pasado mañana alguien me llama para que yo vaya a orar por esa persona y no voy a orar, a lo mejor de aquí a 10 años esa persona se sigue acordando y dice, cuando te necesité, no estuviste ahí, Carlos Alberto. La gente sí es importante. Servir es importante. Pero hay otras cosas que no lo son. Y cuando esas cosas afrentan a nuestra vida, tienes que el plan. ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Me voy a amargar por esto? Hace unos años atrás, estaba recién casadito, me compré lo que entonces era el mejor teléfono de la época. Era una Palma, Treo, 600. Me llegó en cajita nuevita, hermosa. Tres meses la usé y se arruinó. En esa época no sabía decir y qué. Años he vivido lamentando la pérdida de mi treo. Lo tenía ahí guardadito hasta que aparezca un técnico que sepa arreglar palms. ¿Sabes cuándo ha aparecido ese técnico? Dos años atrás. Cuando ya ese teléfono era un artículo para pisapapeles o podía acompañar un muro entre varios ladrillos. O sea, ya no servía realmente de nada. Apareció uno que me lo arregló. Chocho yo andaba con mi pesada ahí en mi bolsillo. Lo había hecho arreglar. Cuando todo el mundo ya tenía teléfonos que hacían maravillas, veían mi teléfono y parecía Blackberry porque tiene teclitas, ¿no? Entonces, wow. Y les decía, no, no te dejes engañar, no saca fotos, no manda mensajes con fotos, no puedo tener WhatsApp, no me conecto a Internet, puedes ver tu mail, ¿qué es mail? O sea, no, no, no servía para nada de esas cosas. Y tan solo digo, qué bruto. He estado esperando años a arreglar ese celular cuando podía haber dicho, se me fregó y qué. Me acuerdo que mi esposa renegaba eso. La Carla me decía, comprate otro celular. No, voy a esperar a que me lo arreglen este. Y hasta mientras andaba con cualquier cosa que me comunique, no era cualquier cosa. Cuando la verdadera capacidad de encontrar contentamiento está en no darle importancia a lo que no merece importancia. Así de sencillo. ¿Y qué? ¿Pasó esto? ¿Y qué? Es lo que está diciendo Pablo y mira cómo termina probablemente es por esto que Pablo se lanza una de las frases históricas más importantes de la vida versículo 21 pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia date cuenta de lo que está diciendo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia es decir esta gente me ha metido a la cárcel con la esperanza de que me maten y saben que si me matan mejor porque me voy a ir con Cristo pero mientras estoy vivo voy a trabajar para Cristo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia lo peor que puede pasarme es que me maten y qué bien que me maten me voy a estar con Cristo y en tanto no me maten voy a evangelizar a cada mendigo, soldado que me amarren a mi pie durante las próximas 24 horas es solamente un cambio de perspectiva esto va a pasar. Lo que estás viviendo va a pasar. Algún rato te vas a acordar como, pucha, y pensar que había una época que estaba pasando por tal... Y va a pasar. De ti depende que cambies de perspectiva. Y pases esto, que igualito va a pasar llorando o que lo pases contento porque Dios está en control. Porque igualito va a pasar. El hecho de que llores más no significa que pase más rápido. Si de todas maneras va a pasar, ¿por qué mejor no cambiar de perspectiva. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te invito a que oremos. Ahora te voy a invitar ahora Te voy a pedir a ti que estás conectado que continúes con la oración con nuestro pastor en línea. Él te va a guiar en una oración para que tú recibas a Jesús como tu salvador y para que le entregues tu corazón en relación a lo que hemos hablado en el mensaje hoy. Te voy a ver aquí la siguiente semana y que el Señor te bendiga. Mientras tanto, para los, to, todos los demás que estamos aquí, vamos a orar, cerra tus ojos, y quiero que todas aquellas personas que están pasando por algo que no entienden, levanten su mano en este momento, porque vamos a orar por ti y por ese problema que no estás entendiendo, esa necesidad, ese algo. Que tú dices, ¿por qué me está pasando justo ahora? Pero vamos a orar por algo diferente. No vamos a orar porque Dios nos solucione. Vamos a orar porque Dios te ayude a cambiar la perspectiva. Ten tu mano levantada y déjame orar por ti, Señor. Quiero que mires las manos de las personas aquí presentes. Las manos levantadas. Porque esa mano levantada, Señor, significa no entiendo por lo que estoy pasando. Hay algo en mi vida que está sucediendo y no entiendo el por qué díselo tú al Señor con tu mano levantada Señor no entiendo por qué díselo a Él no lo imagines pronunciarlo no entiendo por qué no entiendo por qué está pasando esto no entiendo por qué estoy pasando por esta situación no lo entiendo díselo al Señor y déjame orar por ti Señor ahora yo te pido que las personas que tienen la mano levantada reciban de tu Espíritu la capacidad de cambiar de perspectiva ayudarles a cambiar de perspectiva a mirar la vida de una forma diferente a entender como nos dice Romanos que tú dispones todas las cosas aún aquellas malas aún aquellas que no entendemos para nuestro propio bien que nuestra peor prueba puede transformarse en nuestra prueba máxima de tu amor en el nombre de Jesús quiero pedirte por estas personas dile al Señor en tus propias palabras dile no te quedes en silencio estoy orando por ti dile Señor ayúdame a cambiar de perspectiva dile ayúdame a verlo de una manera diferente pero no a verlo de una manera positiva No Quiero verlo con tus ojos Díselo al Señor Quiero verlo con tus ojos No quiero entender Quiero ver qué quieres de mí en esto Señor Ayúdame a ver ahora qué Ahora qué hago en esto que estoy pasando Ahora qué me toca Cuál es mi parte en este juego Cuál es mi rol en este plan Ayúdame a entenderlo Señor Jesús Ayúdame a entenderlo Díselo a Él Ayúdame a entenderlo Y ahora Señor yo quiero pedirte que honres la oración de aquellas personas que se han entregado a ti esta mañana con su mano levantada Padre, en el nombre de Jesús bendice sus vidas ayúdalos a salir de, de esta prueba por la que están pasando con una visión diferente probablemente todavía quede un poco más de la prueba por delante Señor pero algo estoy seguro que tú puedes transformar esta prueba en una oportunidad de hacer un milagro en el nombre de Jesús. Dios, hazte cargo de estas vidas. Tú has dicho que lo único que necesitamos para agradarte es fe. Esta gente al levantar su mano está demostrando fe en ti. Te doy gracias. Dale gracias a Jesús. Dile gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de llegar delante de ti. Te creo. Te amo. Gracias, Señor. Jesús. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito.